0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unsere Partner, die das diese Woche möglich machen, sind die Hofbräu-Wirtshäuser Hamburg. Egal ob zünftige Firmenveranstaltungen
0: oder coole Weihnachtsfeier, die Hofbräu-Wirtshäuser, Esplanade und Am Speersort sind der richtige Partner für bayerische Spezialitäten in Hamburg. Lasst euch bei Original Hofbräu München Bier und leckeren Wiesenschmackerl von bayerischen Livebands mitreißen und erlebt die Herzlichkeit des Servicepersonals in traditionellen Dirndeln und Lederhosen. Reserviert schon heute eure nächste
1: Gruppenfeier, Oktoberfeststimmung inklusive. Das war Werbung, herzlichen Dank. Heute befrage ich Ralf Krüger und der betreibt seit 25 Jahren Feinkunst Krüger, meine absolute Lieblingsgalerie hier in Hamburg. Ahoi, Ralf. Ahoi, Lars. Lieber Ralf, ich glaube, ich bin nicht seit 25 Jahren Kunde bei dir, aber vielleicht seit 20 Jahren. Ähm, erzähl doch mal vielleicht von den ersten fünf Jahren, also vielmehr von den Anfängen. Wie hast du damals angefangen? Also damals angefangen habe ich, das fing
0: an mit sogenannten Rock-Art-Plakaten. Spezielle Siebdrucke von äh, Künstlern, wie zum Beispiel Frank Kuzik oder Coop oder Derek Hess und Jay Ryan. Da hatte ich einen Mail-Order und ähm, dann habe ich damals praktisch eine neue Wohnung gesucht und habe einen Raum gefunden, wo man vorne etwas ausstellen konnte und dort hinter wohnen konnte. Und ähm, den habe ich dann gemietet. Das war mein, mein erster Raum. Den habe ich dann gemietet und dann, äh, dann dort vorne die Plakate ausgestellt, dahinter gewohnt und nach einem halben Jahr gemerkt, das ist alles ganz schön, aber da geht auch, auch noch mehr und habe dann ganz blauäugig angefangen, einfach Ausstellungen zu machen. Und ich hatte am Anfang auch noch, wie gesagt, diesen Mail-Order und zwei andere Jobs nebenbei.
1: also hatte ich auf einmal vier. Und ab wann konntest du davon leben, sodass du die anderen drei Jobs... Äh aufgeben konntest? Das ist so nach und nach
0: gekommen. Ich habe dann den Mailorder irgendwann nicht mehr gemacht. Ich habe dann äh, den einen Job aufgegeben und äh, bei dem anderen Job, da ist die Firma pleite gegangen. Und dann bin ich da praktisch so reingestoßen worden. Und das hat, ich schätze mal, ja, ich habe ungefähr sieben Jahre die Jobs neben, nebenbei gemacht. Sechs, sieben Jahre, ich weiß es nicht mehr ganz genau und das war praktisch aber auch ein guter ein guter Startpunkt irgendwie so ich glaube von 0 auf 100 anfangen ohne finanzielle Mittel im
1: Hintergrund da wird's dann schwer. Es ist also es trifft zufällig den Zeitpunkt, wo ich in dein Leben getreten bin ungefähr, da musstest du dann schlagartig <lacht> aufhören äh, weitere Jobs nachzugehen. selbstverständlich,
0: da kam auf einmal Lars Meyer an und, <lacht> und ich musste nie wieder arbeiten.
1: Die Wahrheit ist eine andere. Ich kaufe immer nur die günstigsten Bilder bei dir, aber das sind auch die schönsten natürlich. Äh, lieber Ralf, jetzt wird anständig gefeiert. Erzähl doch mal, wie gefeiert wird.
0: Ja, ich äh, habe mir überlegt, was ich, was ich mache zu meinem 25-Jährigen. Ich habe mein 10-Jähriges ja damals im, im Westwerk gefeiert. Mhm. Äh, mein 20-Jähriges habe ich auf Kampnagel gefeiert, dort den ganzen Westflügel gespielt und jetzt wollte ich etwas machen, was also tatsächlich, wo die Kunst ganz klar im Mittelpunkt steht und auch meine Galerie und auch tatsächlich meine Galerie in der Neustadt hier. Und ich mache es jetzt also so, dass ich arbeite mit 25 Künstlern und Gastkünstlern zusammen, die alle ausgestellt werden hier in meiner Galerie. Da ich mir aber einbilde, dass äh, wie schon bei den vorherigen Jubiläen sehr viele Menschen kommen, ist es hier zu klein und dann hatte ich das Glück, dass meine Nachbarn vom Helium Kawaii Space gesagt haben, hey, du kannst hier ja auch etwas machen und dass dann hier um die Ecke im Springer Gebäude The Space, das ist ein temporärer Ausstellungsraum, der betrieben wird von äh, Saris und Timosha, äh, dass die hier um die Ecke sind und dann da habe ich gesagt, okay, dann lass uns doch etwas zusammen machen. Und jetzt haben wir meine Galerie, den Helium Cover Space und The Space, der mit zwei Räumen dabei ist, ungefähr 900 bis 1000 Quadratmeter. Und dort wird dann sehr viel Kunst gezeigt. Und das Schöne ist tatsächlich, es ist alles hier in der Neustadt und es ist alles fußläufig zu erreichen. Man geht also von Ausstellungsort zu Ausstellungsort circa 3, 4, 5 Minuten. Und da
1: hoffe ich ganz einfach, dass ich die Menschenmassen, die ja vielleicht kommen werden, gut verteilen werden. Also in Hamburg würde man sagen, man braucht nicht mal einen Regenschirm, so nah seid ihr beieinander. Wie lange geht denn die Ausstellung? Also die Ausstellung wird äh, dann bis zum
0: 30. September laufen, also eine normale Ausstellungsdauer
1: bei mir. Es, ich weiß, dass das eine Frage ist, die du kaum beantworten möchtest, aber ich hoffe, ich bringe dich dazu. Ja. Was war denn in den 25 Jahren dein erfolgreichster Künstler? weil äh, man will natürlich als Papa der Künstler äh, niemanden hervorheben, aber trotzdem, und man will schon gar nicht kommerziell rüberkommen, aber sag mal, was war denn kommerziell deine erfolgreichste Ausstellung?
0: Okay, tatsächlich kommerziell die erfolgreichste Ausstellung war Simon Heemann. Allerdings muss ich mhm. dazu sagen, dass ich mit Simon Hemann bis zu dem Zeitpunkt auch zwölf Jahre schon zusammengearbeitet habe. Nach zehn Jahren folgte dann eine, die erste Ausstellung, wo wir gesagt haben, finanziell ist es okay. Und nach zwölf Jahren war es dann die bisher kommerziell erfolgreichste
1: Ausstellung. Man muss also auch mal Geduld haben. Hast du in 25 Jahren ein Gefühl dafür entwickelt, ob du eine Ausstellung machst, um anzuecken und um selber irgendwie vielleicht auch ein, äh, ein Statement zu setzen oder ob es auch kommerziell erfolgreich ist oder geht, geht nur beides zusammen für dich?
0: Nee, es geht überhaupt nicht beides zusammen oder muss überhaupt nicht beides zusammengehen. Also ich habe ja schon zweimal Ausstellungen gemacht mit äh, verschiedensten Künstlern, Einmal aus dem damals aus dem äh, Studios im Bärenweg und einmal mit Künstlern aus Ort die beide äh, die Ateliersituation der Künstler hier in Hamburg beleuchten sollten, die ja nun nicht besonders großartig ist. Dazu habe ich mich also irgendwie geäußert. Und ähm, kommerziell ist lange nicht immer alles erfolgreich. Also sonst hätte ich ja zum Beispiel wie eben mit Simon Hähmann, ja gar nicht so lange an ihm festgehalten. Also das ist einfach so, dass ich an diesen Künstler geglaubt habe. Und irgendwann zahlt es dann
1: vielleicht auch aus. Gibt es einen bekannten Künstler, den du selber vielleicht nicht entdeckt hast oder den du leider nicht gekriegt hast, weil du vielleicht nicht das richtige Angebot hattest? Es gibt ja auch ein paar Künstler wie Daniel Richter, die hier in Hamburg quasi groß geworden sind ja. und dann nach Berlin gegangen sind. Gibt es so einen Namen? Also wenn wir Daniel Richter ansprechen, äh, Daniel Richter hat zum Beispiel
0: auch, das kann man, glaube ich, einfach mal so erzählen, äh, sehr früh mal etwas von Stefan Marx gekauft bei mir, der ja bei mir angefangen hat und der jetzt aber hier auch schon in der Hamburger Kunsthalle zu sehen war. Es gab tatsächlich einmal die Möglichkeit, da habe ich noch in meiner alten Heimatstadt in Rendsburg gewohnt, da wollten wir tatsächlich in Hamburg jemanden besuchen, einen Künstler. Und es stellte sich später heraus, dass wir wäre Daniel Richter gewesen, wenn nicht das Auto kaputt gegangen wäre. Also insofern habe ich Daniel Richter nicht sehr früh kennengelernt. Und als ich ihn dann kennengelernt habe, da war es schon zu spät.
1: Aber es, gibt, es gibt ja gerade äh, in der ARD, und da mache ich gerne für die Mitbewerber mal ein bisschen Werbung, diesen Banksy-Podcast. Und äh, Banksy ist ja auch mal hier in Hamburg gewesen, hat ja unweit von dir ein Bild hinterlassen, wie sehr hofft man als Galerist, genau so jemanden mal vertreten zu dürfen, der dann irgendwann komplett explodiert? Oder hast du dich davon frei gemacht in deinem hohen Alter?
0: Vielen Dank, dass du auf mein Alter ansprichst. Nee, das ist, ist tatsächlich so. Und es, es ist ja aber auch so, dass ich ja schon mit, mit einigen Künstlern zusammengearbeitet habe oder zusammenarbeite, wenn ich jetzt Stefan, Stefan Marx oder auch Stefan Vogel sehe, der gerade auch sehr erfolgreich ist und wird, weiterhin irgendwie auch die Kurve nach oben zeigt, da ist man, da ist man dann schon tatsächlich froh. Und natürlich gibt es auch äh, Möglichkeiten, die man, die man dann vielleicht vertan hat. Ich denke zum Beispiel, ich hatte sehr, sehr früh Kontakt zu Shepard Ferry. Äh, Obey sagt vielleicht den Leuten etwas, das ist jemand, der auch dieses berühmte Obama-Plakat gemacht hat, der wirklich durch die Decke gegangen ist. Von dem habe ich, glaube ich, das dritte Plakat, was er überhaupt gemacht hat, in meiner Sammlung. Und äh, da hat man aber irgendwie so die. ist nicht weiter verfolgt. Und da kann man sich jetzt natürlich äh, den Kontakt nicht weiter verfolgt. Da kann man sich jetzt natürlich tausend Jahre drüber ärgern. Aber so ist es eben.
1: Ich bin auch so ganz So, wenn ich jetzt äh, einsteigen will mit Kunst und vielleicht auch die Idee habe, damit auch mal irgendwann ein Wert an der Wand hängen zu haben. Also nicht nur was Schönes, sondern etwas, was äh, Zukunft hat. Welche drei Künstlerinnen und Künstler, neben den Klassikern, die du natürlich alle hast, äh, vor allen Dingen natürlich unseren Hamburger Liebling 4000, äh, der ja auch sogar eine Soloausstellung im Rahmen der 25-Jahr-Feier hat, äh, aber welche drei willst du nennen, wo du sagst, hier, pass mal auf, ihr Banausen, achtet mal auf die drei.
0: Also das sind okay, das ist jetzt natürlich vielleicht unfair anderen gegenüber, aber ich würde sagen, auf jeden Fall Simon Hemann. Den sollte man weiter im Auge behalten. Mhm. Dann tatsächlich auch Stefan Vogel, der mittlerweile schon sehr oder wirklich teuer geworden ist. Aber ich glaube, das hört noch nicht auf. Und äh, jemand wie Stefan Marx natürlich auch. Und von den Neueren, ich glaube, Barbara Lütte wird auch definitiv ihren Weg machen. Das sind jetzt nur ein, ein paar Beispiele. Ne? Also da gibt
1: es auch dann noch andere. Vielen Dank, lieber Ralf, für diese Anlagetipps. Ja. Äh, ist denn, äh, bist du bereit für unsere Kategorie Nice. Oder scheiß. Du ähm, darfst also sagen, was dir besonders gut oder besonders schlecht gefällt in diesen Tagen. Erzähl mal, was ist es? Ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht und bin tatsächlich jetzt nicht
0: unbedingt auf eine spezielle Institution gekommen oder so. Ich wollte einfach nur sagen, nice finde ich einfach wirklich äh, trotz aller Fehlerchen, die man immer wieder findet, äh, die Stadt Hamburg, weil ich mich hier wirklich sehr, sehr wohl fühle. Ich wohne jetzt hier über über 30 Jahre. Ähm, ich finde, es eine großartige Stadt. Gerade die Neustadt, wo ich hier wohne, äh, und auch meine Galerie habe, ist äh, für mich einfach ein fantastischer Ort zum, zu leben und zu arbeiten. Und äh, ja, ich fühle mich in Hamburg einfach
1: wohl das tun wir hoffentlich alle, lieber Ralf. Und wir werden dich alle hoffentlich besuchen, die da jetzt zuhören und auf der Suche sein nach der neuesten Kunstentdeckung oder nach einem Klassiker. Ich bedanke mich recht herzlich. Vielen Dank, was du für die Kunstszene hier in Hamburg tust. Das muss man ja auch mal sagen, weil das ist ja auch ein gewaltiges Risiko, was man immer so eingeht, wenn man das erste Mal von jemandem Bilder an die Wand hängt. Und insofern auch vielen Dank für die junge Kunstgeneration. Ahoi! Danke, Lars. Ahoi!